0: Ah, là, c'est, c'est un match, ouais. Je sais pas si vous le sentez, ouais. Moi, je le sens aussi. Ça, ça va sentir la poudre ce week-end en, en première ligue. Ça, il va falloir le regarder à tout prix puisque on va avoir un Chelsea qui connaît une vraie cure de jouvence avec Thomas Tuchel et un United qui cherche à, à consolider sa place dans le Big Four. Mesdames et Messieurs, ça promet, ça promet, on a à être, en tout cas, euh, bah, vous l'aurez compris, hein, ce, ce, cet épisode de Théa va, va parler euh, bien évidemment du gros match du week-end, puisque pour moi oui c'est le gros match du week-end, en première ligue, Chelsea United euh, voilà, le, le, le contexte fait que c'est intéressant et euh, la forme des deux équipes aussi le, le fait que c'est intéressant également et je pense qu'on va avoir du beau jeu alors pour parler de cette rencontre bien sûr je me suis bien entouré vous me connaissez, hein, j'aime bien euh, parler foot avec euh, des gens qui s'y connaissent et qui connaissent euh, leur club puisque bah, comme d'habitude pour parler première ligue je ne pouvais pas faire ça sans, sans Geoffrey notre, euh, notre Geoffrey euh, euh, spécialiste foot anglais, salut à toi Geoffrey
1: Salut sa, sa temps additionnel et puis bah oui c'est toujours un, bah, un énorme plaisir de, 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 de revenir pour parler foot anglais pour parler bah, soit du United de Manchester United pardon ou soit même de d'autres équipes euh, ouais bah c'est c'est un petit peu le, le tout ce folklore du foot anglais bah, qui me passionne depuis euh, maintenant euh, depuis 25 ans et puis bah j'en ai fait mon métier et j'ai hâte un petit peu qu'il y ait pu... Euh, et puis on va dire que ces restrictions au niveau du Covid, etc. Même si c'est plus, du, ça ne sera pas tout de suite, malheureusement.
0: Bah, c'est vrai qu'on aurait bien aimé, on aurait bien aimé aller voir ce match. Hein. Honnêtement, ah, euh, un match comme puis, ça, ça, ça se regarde au stade.
1: Ah complètement. Et puis bah surtout que là, ça va faire un an bah, que j'avais fait mon, fait bah, mon dernier voyage où j'avais été au derby donc de, de, de Manchester, et puis bah, à l'un des derniers matchs à, à Griffin Park de, de, de Brentford, donc j'avais fait donc, le derby de Manchester plus un, un, un Brentford chez Phil Wednesday, et c'était absolument, absolument merveilleux, et puis et je me suis dit quand est-ce que, est que je vais pouvoir revenir, je pensais que j'allais revenir peut-être d'ici 2 3 trois mois, et puis là après, bah, une semaine après, ils avaient tout fermé, ils avaient arrêté le championnat, et puis bah maintenant c'est devenu très très compliqué de toute façon pas qu'en Angleterre hein. mmh. donc euh, donc ouais donc tout ça nous manque et puis euh, et puis oui bah forcément les les je veux pas dire les les ambiances parce que les vraies ambiances anglaises elles sont pas en première ligue elles sont les dans elles sont dans les divisions les divisions inférieures mais on va dire ouais cette petite poudre de, de, de gros match que ce soit Old Trafford ou là évidemment à Stamford Bridge ouais c'est sûr que c'est sûr que ça manque
0: Ouais bah c'est c'est sûr que voilà ça fait un an qu'on attend ça et on espère que bah que ça sera euh, ça sera rétabli dans dans les mois dans les ouais dans les prochains mois honnêtement on en a marre de voir du, du football sans supporters et euh, voilà pour t'accompagner je ferai j'ai choisi aussi un un invité de qualité puisque euh, on, on le connaît sur sur Twitter euh, l'un des principaux membres de, de Chelsea France euh, bah je vous présente Théo euh, de, de Chelsea France je connais bien hein, puisqu'on a des, des connaissances en, en commun salut à toi Théo
2: salut Quentin salut Geoffrey bah, merci beaucoup pour l'invitation super hâte de, de, de débattre foutre anglais notre passion
0: et oui, bah oui, c'est pour ça aussi que, que je t'ai invité parce que bon, tu on t'a vu notamment beaucoup sur d'autres émissions que Chelsea France pour parler de, de Chelsea. Donc tu étais le l'invité parfait pour pour parler de ton club. Bah, justement, je vais, je vais commencer avec toi puisque c'est ta première. Euh, voilà, Chelsea en ce moment, c'est c'est assez méconnaissable par rapport au, au début de saison sous Franck Lampard. On voyait un Chelsea assez aseptisé et là au final on, on voit que Thomas Tuchel tire un petit peu le meilleur d'un groupe qui était un peu laissé pas forcément à l'abandon mais qui avait des difficultés sous Franck Lampard. Toi justement ce renouveau entre guillemets puisque bon on bah, va attendre quand même avant de se prononcer même si pour le moment c'est très positif ce qui se passe du côté de Stamford Bridge. Mais toi ton ressenti en tant que supporter sur ce que ce qu'apporte Thomas Tuchel à cette équipe c'est celle est qu'elle actuellement.
2: Tu viens de le dire, attention à ne pas s'enflammer, mais quoi qu'il arrive, euh, Touré a montré sur, dès ses premiers matchs qu'il était venu avec euh, des intentions de jeu, des intentions tactiques. Et pour l'instant, ça, ça paye en, en termes de résultats, mais je suis très satisfait de, de ce qui se passe. Bien sûr, il y a des, il y a des ombres au tableau. Euh, on va sûrement en parler, de, du manque de finition en attaque... Euh, un début quand même de fébrilité défensive, même si on, on enchaîne les clean sheets ou les matchs sans beaucoup de buts encaissés. Mais quoi qu'il arrive, quand tu regardes le, le tableau de Tuchel depuis qu'il est arrivé, c'est très positif, et ça serait dur de le critiquer sévèrement, sachant qu'il bah, est actuellement avant
0: oui, et puis il euh, y a euh, peut-être aussi. Euh, alors, moi, je trouve que c'est l'un des, des gros facteurs de, de son arrivée, euh, une solidité défensive retrouvée, parce que ça encaisse très peu de buts depuis euh, l'arrivée de Touré, euh, pas plus d'un but par match à chaque fois. Euh, il a, il a, ils ont mis du temps les adversaires de Chelsea à trouver la, la, la faille, mais euh, voilà, c'est assez intéressant. Euh, on peut voir, voilà, euh, euh, zéro but face à Wolves pour son premier match. Euh, Sheffield a mis un but, euh, Southampton a mis un but. Voilà, il y a pas beaucoup d'équipes qu'on trouvait, euh, qu'on qu déverrouillait justement ce, ce verrou. Et moi, je trouve que c'est un des points forts du dispositif Stourbridge. Je sais pas si c'est ton avis, mais il y a, il y a ce, en gros, ces problèmes défensifs. Même si tout n'est pas encore réglé, il y a, y a quelques, quelques, quelques trucs à, à revoir dans, 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 dans ce compartiment du jeu. Mais je trouve que la plus grosse marge de progression,
2: elle est là. Ah, en tout cas, euh, le Chelsea de Lampard encaissait énormément de buts. Mmh. Et Tourel, pour redresser la barre, euh, s'est appuyé sur cette défense à 5, avec euh, des, des revenants, puisque les Christensen, Rudiger, Alonso euh, avaient été euh, mis de côté par Lampard. Et étonnamment, puisqu'on connaît euh, quand même euh, certains phénomènes, euh, ça se passe bien pour l'instant. Euh, puisque Alonso euh, n'est bon que dans son poste de piston gauche, mais étant donné qu'il joue piston gauche, ça va. Euh, Rudiger-Christensen, bon, Rudiger a, fait, a mis ce but contre son camp, mais sinon, ça tient bien, et le match, euh, le match face à l'Atletico euh, en est le témoin. Et bah, c'est sûr qu'actuellement, euh, on retrouve nos, nos clean sheets euh, ou autres, mais bon, le match face à l'Atlético m'a un peu inquiété sur certaines, certaines relances et certaines, certaines maladresses défensives. Mais on, a, on est quand même revenu avec un clean sheet de Bucarest. Et ça, ce n'est pas négligeable.
1: Oui, tu as, 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 as raison de, 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 le dire, de le dire, Théo. Et surtout, que le, on va dire que le, 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 Thomas tourell oui, a a vraiment affirmé ses idées d'entrée donc ouais avec ce on va dire ce, ce 3 4 3 ou 3 4 2 1 qui était un petit peu utilisé par Lampard, mais évidemment pas du tout à la fin qu'il était toujours évidemment sur ce sur ce sur ce euh, 4 3 3 euh, là on voit vraiment qu'il ouais, qu impose ses idées il a, il avait mis d'ailleurs tout de suite euh, kelum mode donc en piston droit et ça avait très bien, ça avait très bien marché euh, face à face à face à Wolverhampton et puis et puis Burnley. très très bon on euh, ta raison il a remis en selle euh, marco Sanoso mais en fait on va dire de, de manière un petit peu caricaturale et on va dire générale euh, tout, on va dire, tous ceux qui, ne, qui jouaient très peu ou en tout cas les bannis de, de Lampard ont été gagnants évidemment par rapport à la, par rapport à la, venue, de, à la venue de Tourelle donc, euh, donc oui on voit évidemment Aspili bah, bah, évidemment qui, qui était toujours dans les plans mais qui jouait beaucoup moins euh, par, rapport à, par rapport à Reece James là il est revenu évidemment dans ce dispositif là et les deux peuvent jouer évidemment ensemble l'un derrière l'autre Rudiger, qui était de de plus en plus, Marco Salonso. Euh, C'est vrai qu'il voilà, y avait encore des interrogations sur euh, N'Golo Kanté. Il ne faisait, il faisait pas jouer au début. Après, il voulait, il voulait le faire jouer petit à petit pour monter en puissance. Après, il y en avait qui disaient non. Finalement, euh, euh, il l'encense évidemment beaucoup. Il le voulait à Paris, mais pour l'instant, il ne le fait pas jouer. Bon, bah, bref. Euh, tout ça tout ça évidemment il sait très bien ce qu'il fait et puis évidemment je pense que de toute façon on peut pas se passer d'un goalo il avait très bien dit en plus que dans un système dans un dans un 3-4-3 ou 3-4-2-1 évidemment pour jouer pour jouer évidemment sur les positions euh, euh, des ailiers c'est euh, c'est c'est toujours euh, il, il le considérait vraiment comme un voilà comme une pièce maîtresse et puis dans dans ce dans ce poste là évidemment au milieu en, en tant que relayeur que c'était là qu'il pouvait le mieux s'exprimer euh, dans un, dans, dans un pivot, donc euh, non, non, c'est vraiment pas mal, et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, au-delà, évidemment, des considérations, euh, des considérations évidemment, sportives, ce qui se passe sur le terrain, avec le, 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 la défense, d'ailleurs, il faut rappeler que Minamino est le premier joueur, on va dire, d'une équipe adverse à avoir marqué, puisque, évidemment, Rudiger avait marqué, euh, avait marqué contre en son camp, c'est qui j'ai l'impression de, de le voir un peu moins politique qu'à Paris, c'est-à-dire tout de suite affirmer, affirmer ses idées et tout de suite, on va dire, dire aux joueurs vraiment ce qu'il n'a pas aimé. Et on l'a vu encore face à, face à Southampton où ça a fait beaucoup parler. Il avait écarté euh, Tammy Abraham euh, direct à la mi-temps bah, parce qu'il n'avait pas aimé, évidemment, euh, bah, sa prestation lors des 45 premières minutes. Il a fait rentrer aussi Kaloum deuil à la mi-temps et en fait, il l'a fait sortir bah, à 10 minutes de la fin. Parce que pareil, il n'a pas aimé, il n'a pas aimé sa prestation, il n'a pas aimé son body language, euh, les consignes n'ont pas été respectées par rapport à ce qu'il attendait de lui. Donc, euh, donc voilà. Alors, il sait très bien que ce sont des pépites du club et qu'ils vont avoir, mais. Il affirme aussi son truc, pareil. Ben Chilwell ne, ne ne joue pas, enfin, en tout cas, il a, il, a, il a un petit peu joué, mais n'est pas non plus un titulaire récurrent. Et puis, j'ai l'impression ouais, qu'il qu préfère Marc pour Il y a aussi Kuidakimziek qui avait joué, qui avait joué lors du lors des premiers matchs, et puis bah, qui ne joue plus du tout. On a vu aussi bah, Kepa qui était revenu aussi à un match. Alors, il avait dit toujours qu'Edouard Mendy était numéro un, mais on l'a quand même revenu, on l'a quand même revu en scène. Donc voilà, donc c'est. Il y, a pas mal de, de, il y a eu pas mal de choix forts par rapport à, par rapport à Tourelle et de son, arrivée à, de son arrivée à Chelsea qui était quand même à noter, au-delà évidemment des, des considérations sportives.
0: Alors en tout cas, on a euh, depuis euh, maintenant quelques semaines un Chelsea un peu retrouvé avec un, un coach qui euh, tient une certaine rigueur et qui a de la suite dans les idées, contrairement à ce qu'on a pu voir de sa part d'ailleurs au Paris Saint-Germain, tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors que bon, si on va du côté de Manchester United… Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une confiance similaire euh, du côté euh, de l'équipe de Solskjaer Parce que, bon, on, on reste sur deux grosses victoires, euh, notamment une face à la de 4-0 et une face à Newcastle 3-1. Euh, mais est-ce que dans le jeu, on est aussi serein que peut l'être Chelsea en ce moment
1: bah tu sais moi j'aime bien séparer euh, séparer évidemment les coupes d'Europe et puis les les, les le, le championnat le contexte est différent et puis et puis etc mais c'est vrai que dans la dynamique du championnat c'est vrai qu'on a vu peut-être un un petit coup de mousse sans forcément que ça soit évidemment euh, qui est forcément une alerte euh, mais euh, c'est vrai qu'on a vu parfois des résultats euh, des résultats un petit peu plus, un petit peu plus compliqués. Déjà, quand le, au, au mois de janvier, on avait vu des, 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 des victoires un petit peu ric à chaque fois, mais ça passait. On a eu quand même le, le gros coup dur, euh, on a vu le gros coup dur face à Sheffield United à domicile. Euh, le, le, le match face à Arsenal, où c'est vrai qu'il y avait des regrets parce que Manchester United aurait dû gagner ce match. Euh, là, ce n'est pas évidemment par rapport à, à, aux, à des erreurs etc c'est que le, le, normalement, United aurait dû prendre, on va dire, plus, plus par le bon bout cette, cette rencontre. Euh, le fait de s'être faire égaliser par, 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 par Everton à la fin aussi, ça, ça a donné. Ça, ça, ouais, ça, 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 ça a, malheureusement, ça a cassé un petit peu cette dynamique-là. Euh, voilà, même le déplacement à West Brom, le United, franchement, objectivement, euh, si West Brom gagne le match, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à dire, mais presque, parce qu'ils ont eu des plus grosses opportunités que Manchester United donc euh, donc ouais non on va dire que oui la, la dynamique et le, le, la confiance peut-être euh, est, est du côté du Chelsea un petit peu un petit peu un cran au-dessus euh, c'est pour, pour ça que finalement en fait cette rencontre elle va être quand même très très importante euh, même si les deux équipes euh, les deux équipes je ne veux pas dire non sont sont pas vraiment ne sont pas vraiment éloignées il y a six points entre les deux mais pour toujours à Chelsea de, 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 bah, de continuer à croire dans ce top 4 et puis, bah, United, bah, de, 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 on va dire, de le valider le plus, le plus rapidement possible. Parce que je pense que Leicester euh, ne fera pas la même erreur que la saison passée, où ils se sont écroulés vraiment lors des six derniers mois. Euh, bah, plus avec le, le lockdown et puis le restart. Mais euh, euh, West Ham, je pense que ça va rentrer dans le rang. Mais il ne faut pas oublier non plus Liverpool, parce que même si Liverpool, ça va très mal, et ben Liverpool est toujours là aussi. Donc, euh, donc, ouais, non. Mais sinon, oui, par rapport à la dynamique et puis au niveau, de, au niveau du jeu au niveau de l'attaque aussi Anthony Martial ça commence à faire beaucoup 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 parler mmh. euh, euh, voilà bon Bruno Fernandez toujours Bruno Fernandez mais la défense qui est, qui est, qui est toujours qui est toujours je vais pas dire catastrophique mais en tout cas United encaisse beaucoup trop de buts beaucoup trop de buts pour un pour un candidat il y a encore un mois je vais pas dire au titre mais en tout cas pour pour les premières places donc, euh, donc, ça va être quand même très intéressant à voir en fait, bah, United qui, qui carbure toujours quand même beaucoup en attaque, même s'il y a le problème Anthony Martial, face à, une, euh, face à une, une défense de Chelsea qui est quand même bien revigorée, même sans euh, Santiago Silva blessé.
2: Ouais, il est là euh, un peu le, le point clé du match, c'est que d'un côté, il y a la bonne attaque de Manchester United face à la bonne défense de de Chelsea et de l'autre côté il y a la entre guillemets mauvaise attaque de Chelsea face à la mauvaise défense de, de Manchester donc euh, la, problém la problématique c'est est-ce qu'on va réussir à voir euh, un match euh, de haute qualité ou est-ce qu'on va se retrouver avec le match tactique qu'on a eu euh, au match aller le, le triste 0-0 ouais, le purge euh, complet et d'ailleurs euh, si on peut élargir le débat euh, le les, les chocs en première ligue qui sont très décevants depuis le début de la saison. Mais en tout cas, oui, très important pour Chelsea euh, de ne pas perdre euh, euh, de vue euh, Manchester United qui se retrouverait à 9 points euh, en cas de défaite et qui euh, serait sûrement inatteignable. C'est peut-être le bon moment de les prendre, sachant que même s'ils vont sûrement faire tomber, euh, tourner euh, face à... Face à euh, euh, en, Ligue, en Ligue Europa euh, ce jeudi, mais c'est important vraiment d'aller de, de, chercher une victoire, euh, essayer de capitaliser nos victoires face à Tottenham, face à Atletico, parce que c'était aussi ce qu'on reprochait à, au Chelsea de Lampard, de ne pas gagner face au gros, et là on en a un gros qui, qui arrive, et c'est des, des dimanches
0: alors, regarde, euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure, des absents, Geoffrey. Euh, donc, côté Chelsea, seul Thiago Silva est à déplorer. Alors, Théo, je pas vérifié encore euh, s'il y avait d'autres absents. Mais est-ce que toi, tu as, as pu voir s'il y avait d'autres absents je, je crois pas qu'il y ait d'autres absents à part Silva. Pour l'instant,
2: rien d'annoncé.
0: Ok, oui. Oui, il euh, faut savoir qu'on qu enregistre deux jours avant. Donc, euh, c'est possible qu'il euh, y ait d'autres absents. Et pour United, alors, on a euh, plus d'absents. Pour le coup, on a Cavani, Phil Jones. Euh, Mac Tominé, Paul Pogba Van de Beek qui euh, sont absents euh, pas plus à déclarer côté, euh, côté Red Devils
1: non pas plus à déclarer à part évidemment blessure de dernière minute que ça soit à l'entraînement ou, ou, ou à l'échauffement bien sûr, bien sûr. Euh, non non c'est pour ça que, euh, pour ça, que ça, va être, ça va être quand même très intéressant et puis euh, et puis, euh, et puis je vais rebondir sur ce que sur ce que sur ce que Théo avait dit c'est vrai que depuis le début de la saison euh, à chaque fois, bah, quand, on a, euh, quand on avait bah, un United City, un, un, un Chelsea-Tottenham, bah, même les deux, enfin, quand il y avait une grosse, grosse affiche, en fait, bah, évidemment, bah, voilà, on était à fond et puis on allait regarder et puis bah, on était à chaque fois vraiment enfin, allez, à 80% déçus euh, bah, parce que c'est devenu beaucoup tactique, mais c'est devenu beaucoup tactique aussi, je pense, par cette saison aussi exceptionnelle, euh, voilà, où tout, ça s'enchaîne tous les trois jours à chaque fois. Les joueurs ont évidemment pas le temps de se reposer, euh, c'est très compliqué. Donc, du coup, je pense que le, du coup, le football, en tout cas, pas forcément le suspense, mais en tout cas, le football euh, donc, sur les terrains est devenu bah, de moins en moins spectaculaire. Et finalement, bah, on l'apprécie moins aussi. Bah, c'est vrai qu'on en bouffe tous les trois jours, ou même quasi tous les jours, avec les, les matchs avancés, les matchs en retard, les matchs décalés, la Ligue des Champions, les, 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 les coupes, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin, on, a, on, a, on essaye d'apprécier, enfin, on, on apprécie un peu moins, on va dire, on va dire le, le football, où on voilà, n'en peut plus, on nous gave. Et ça se, retrans, ça se retransmet aussi par rapport aux prestations, on va dire, des joueurs, notamment lors des grosses affiches. Euh, donc, voilà, donc ça va être un petit peu intéressant de voir un petit peu aussi cette affiche par rapport à par rapport à ça, si ça va continuer, donc euh, donc ouais, mais c'est sûr que en tout cas l'enjeu sera sera là et bien là.
2: Euh, ouais, si je peux rebondir sur ce qu'avait dit Geoffrey tout à l'heure en, en plaçant euh, Chelsea favori, ben moi je placerai surtout euh, Manchester United favori parce que dans ce concept, euh, dans ce dans ce, je je ne trouve pas les mots dans ce dans cette période où les matchs euh, sont de plus en plus tactiques, euh, la différence se fait sûrement sur les petits détails et souvent sur les grands joueurs. Et actuellement, moi, ce que je vois d'un œil externe, ce que fait Bruno Fernandes, euh, c'est le joueur qui va faire la différence euh, qui, que Chelsea n'a pas encore et que Chelsea cherche à, à avoir euh, avec certains de ses attaquants. Et pour moi, c'est c'est là-dessus que Manchester United euh, a encore une longueur d'avance sur Chelsea. Et d'ailleurs, on l'a vu sur, sur les dernières confrontations directes où on sentait que euh, cette équipe était beaucoup plus euh, mature euh, ah. et, que, et que le Chelsea de Lampard jusqu'à présent euh, était beaucoup trop jeune et se faisait avoir sur des détails.
1: C'est... C'est bien que tu, Je vais juste rebondir là-dessus. Là c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que on va dire à la fin de, on va dire à la fin de, de, de Sir jusqu'à jusqu on va dire la saison, la, la saison dernière, euh, Chelsea un petit peu se, se, se montrait comme un petit peu la la, la, la bête noire de Manchester United. On, on va dire en, dans les confrontations directes tout ça. tournait soit en match nul soit en victoire pour pour victoire pour Chelsea, ça va beaucoup mieux de ce côté en tout cas pour pour pour, pour Manchester United. Euh, et puis ce qui est surtout ce qui est à voir, c'est surtout là on va dire, je parle aussi d'un spectre plus lar plus large pour Tuchel, c'est de voir un petit peu comment il va gérer, on va dire pas l'adaptation, enfin l'adaptation en tout cas pas évidemment à la vie du à, à la vie anglaise mais en tout cas sur le terrain le, le terrain des football anglais pour pour Timo Werner et pour Hakim, euh, pour Hakim Ziyech, non mais pour euh, pour, pour Kaya Vert, parce que euh, évidemment, euh, euh, je ne veux pas dire qu'il a été recruté que pour ça, mais ça va beaucoup compter aussi pour voir un petit peu, un petit peu comment, euh, comment il pourra les, les, les mettre dans son système. Enfin, euh, Timo Werner sortait quand même de deux bonnes prestations contre Sheffield United et puis contre Newcastle, où il a mis fin, je crois, à quasi 1000 minutes sans, sans avoir marqué. Et puis pour, pour Kaya Vert, bon, après, il était, il, il était blessé ensuite, donc il n'avait avait pas disputé les dernières rencontres mais à voir aussi comment il peut tirer un petit peu le meilleur de Kaya Verts, euh, bah, déjà par rapport à son prix, par rapport au formidable joueur qu'il est, et je ne je vois pas du tout comment il a pu perdre en tout cas ses qualités, c'est vrai que c'est un nouveau championnat qu'il qui, qui, qui découvre aussi, ce n'est pas, pas évident, mais vraiment de trouver sa meilleure place, etc., parce que ce sera forcément, et bien sûr, que, euh, que, 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 que Marina, donc euh, Granovskaya la, la dame de fer de Chelsea, va aussi lui lui, lui demander et qu'elle n'a pas choisi aussi un entraîneur allemand sans raison pour tirer pour tirer pour euh, oui pour tirer le, le meilleur parti de ces deux joueurs.
0: Alors moi justement j'aimerais euh, poser une, une question à Théo par rapport à ce à, une chose qu'a dit Tourelle. Euh et, Il attend de ses joueurs, euh, de ses joueurs clés, de ne pas se reposer sur ses lauriers et euh, bah, d'être prêt, d'être prêt à chaque éventualité. Euh, Est-ce que tu trouves que euh, il y avait peut-être une certaine forme de complaisance euh, sous Lampard qui avait que, que Tourel euh, essaie d'abolir, justement, d'installer de, de, une certaine rigueur. Est-ce que tu penses que c'est complètement à l'opposé de ce que faisait Franck Lampard?
2: En tout cas, après un an et demi de Lampard, on commençait à voir que certains joueurs avaient un, un statut particulier. Certains étaient intouchables, d'autres au placard. Euh, Touré, immédiatement, dès qu'il est arrivé, il a fait totalement fi de tout, euh, de tout ce qui avait pu se passer euh, jusque-là euh, dans la saison. Et il est reparti à zéro avec son idéologie et est en train d'un peu de récompenser les joueurs à la bonne performance. Et donc, ce qui fait que des joueurs bah, comme Ziyech, qui jusqu'à présent n'a pas réussi à, à montrer son, tout son talent sous, sous Tourelle, n'est pas titulaire. Euh, un Hudson Odoi, qui, qui l'a mis en confiance immédiatement, alors qu'il était d'ailleurs au placard avec Lampard, euh, on l'a bien vu, la, le week-end dernier, euh, n'avait nav pas non plus de statut d'intouchable, puisqu'il a été sorti parce que body language négatif, etc., donc, c'est ça qui est, qui est intéressant avec Tourel. Après, moi, ça me frustre un peu sur certains cas. Par exemple, le cas de Ben Chilwell, qui était une des grosses satisfactions depuis le début de la saison. J'ai du mal à, à comprendre qu'il qu paye si cher ces euh, deux, trois mauvais matchs juste au début, euh, euh, lors de la période de transition entre Lampard et Tourelle. Voilà, une petite frustration de son côté. Rhys James aussi, qui était, qui était de plus en plus solide. Le système ne l'aide pas. Et c'est triste de voir ce genre de joueur sur le banc. Mais après, difficile de, de critiquer quand, quand tout fonctionne.
1: Et en plus, Ben Schiwell, tu as raison. C'était le, le choix numéro un absolu de Lampard, en tout cas pour ce poste de, de latéral gauche. Et lui, il avait vraiment envie bah, d'utiliser bah, dans sa défense à 4 comme, comme, euh, comme Rodgers l'utilisait le, le, euh, à Leicester et normalement comme il devrait être utilisé. Et puis bah là, forcément, pour l'instant, en tout cas, euh, Tourelle est dans ce, ce 3-4-3, 3-4-2-1. Et c'est vrai qu'un un, un Chilwell peut-être en, en, en piston, ce poste-là lui va, poste, poste va peut-être un petit peu moins bien. Mais c'est justement à, à Tourelle aussi de, de chercher un petit peu le, le meilleur poste pour, pour ses joueurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage aussi de le mettre tout de suite... Euh, je vais pas dire au placard évidemment, mais de, de, de plus considérer comme une des premières, euh, des premières options. tu as parlé aussi de, de Rizem très bien et puis bah Hakim Ziyech aussi qui, a, qui, qui vit un peu en fait une, une, une saison contrastée où il est il il arrivé évidemment. En plus, il jouait plus, euh, il, a, il a pu jouer avec l'Ajax parce que le championnat avait été, avait été arrêté et annulé. Il est revenu lors du match de préparation contre Brighton. Il se blesse, donc évidemment, bah, il fait pas tout de suite ses débuts. Il fait ses débuts, bon bah ça allait un petit peu. Après vraiment, il avait pris son, son on va dire son rythme de croisière. Et ensuite après quand Chelsea, en plus était euh, premier au classement au soir de la victoire contre Leeds, évidemment le fameux match contre Leeds, ce, 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 cette rivalité incroyable entre les deux équipes. Et ben, ben là en, il, il se blesse. Et après ben, évidemment après il est parti, c'est parti dans un engrenage où finalement ben, il met du temps à revenir. Après il y a eu évidemment l'éviction de de Lampard, donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur, donc tout est remis à zéro. Et là, il revient en, en fait en gros de, de, de blessures quand Tourelle, quand Tourelle arrive. Et puis bah, forcément, ce n'est pas évident, il doit aussi trouver ses marques, etc. Et, et ça aussi, ça aussi ça sera évidemment un dossier euh, en tout cas à regarder de près jusqu'à la fin de la saison, en tout cas pour l'instant, pour, pour le court terme.
2: mais voilà, surtout qu'il y, y a deux camps concernant le casier. Il y a un camp qui dit euh, on connaît son potentiel euh, on sait ce dont il est capable, donc il faut le mettre titulaire euh, afin qu'il qu développe euh, sa confiance, son physique et qu'il retrouve son niveau. Et de l'autre côté, il y a le camp euh, des gens qui sont un peu plus pessimistes et oui, qui se rangent du côté de, de Tourelle et qui pensent uniquement au résultat. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi euh, Tourelle a été engagé du résultat. Il sait très bien co comment ça se passe à Chelsea si on enchaîne les défaites. Donc impossible de mettre un joueur titulaire alors qu'il est à court de forme. Ouais, c'est ça. Et même juste après, juste après, alors, on va dire. Vas-y, vas-y, Quentin, si tu veux.
0: Non, 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 j'allais passer à autre chose. J'allais passer sur un, ah. un genre de United, mais vas-y, si tu veux terminer ta pensée, <rire> si tu veux tu terminer ta pensée là-dessus, vas-y.
1: Non, non, mais je voulais juste finir justement par rapport à un petit peu les, les, les deux camps que tu disais, euh, que tu disais Théo. Je sais que je connais pas mal de Chelsea bah, par rapport à, 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 mes à, mes à mes années à Londres, pardon, des, des fans de Chelsea. Et j'ai pu en discuter justement avec certains bah, par rapport à ce qu'ils pensent un peu pour les débuts de, de Touré. Alors certes, ils sont contents des résultats, mais ils le sont moins, on va dire, au niveau de la manière. Et ils ont l'impression, bah, voilà, que c'est un petit peu... le. Le, le retour d'un Boring Chelsea, mais ce Boring Chelsea était déjà là, évidemment, à la fin de Lampard, donc pour l'instant, évidemment, ils sont très contents des résultats et du fait que bah, les Blues soient revenus, en tout cas dans la course pour le top 4, mais par contre, voilà, ils trouvent qu'on va dire, au fond de leur petit cœur bleu, ça, ça palpite moins, et puis il y a moins, on va dire, d'osmose, de, 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 en tout cas, sur le terrain, il y a moins de choses qui les font vibrer, quoi
0: alors moi j'aimerais ai, juste qu'on qu parle parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Geoffrey Okay. Euh, si tu le veux bien de monsieur Anthony Martial puisque oui. ce monsieur commence légèrement apparemment à agacer en haut lieu euh, du côté euh, des Red Devils jusqu'à même euh, agacer le board euh, de, de United puisque niveau statistique pardon euh, bon il apporterait pas entière satisfaction euh, et sur le terrain il commence aussi un peu à, à agacer certains euh, d'autres le voient partir cet été euh, au profit de l'arrivée euh, d'Arling Haaland Holland euh, du Borussia Dortmund, euh, que toutes les écuries dont Chelsea euh, suivent euh, et là on l'envoie un peu partout mais pour euh, revenir à Martial ça sent pas très bon pour lui hein, ces dernières semaines
1: c'est très très compliqué et puis il n'y a, a rien de mieux qu'une analyse d'Alan de, de, Shearer dans Match of the Day pour pour, pour, pour montrer un petit peu les carences d'Anthony Martial, euh, c'est vrai que bah, il joue maintenant en tant qu'attaquant à, à Manchester United. Bon, déjà il l'avait fait quand il est arrivé. Après c'était plus compliqué quand il y avait Ibrahimovic et Lukaku, mais depuis la saison dernière où il a repris aussi son numéro 9 et ça avait fait pas mal de bruit aussi quand il l'avait perdu quand Ibra est arrivé. Euh, ouais, le, le souci c'est qu'en fait euh, il veut jouer, il veut jouer avant centre, très bien. Mais il n'a pas des statistiques d'avant-centre et surtout des statistiques d'un avant-centre de, 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 de Manchester United. Il euh, y a une seule saison, c'était la saison dernière, où il a dépassé les, les 20 buts, 23, mais ce n'était même pas 23 en championnat, c'était 23 toutes compétitions confondues, il en avait marqué 17 en Première Ligue, c'était son record, c'était une bonne saison, mais finalement là cette saison, cette saison pareil, il, il, a, il a du mal, et quand on regarde un petit peu ses chiffres, alors ça reste que les chiffres évidemment, euh, bah, ce n'est pas suffisant, mais au-delà des chiffres, c'est même son, son, on va dire, son, 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 son positionnement, son body language, le fait qu'il voilà, n'a il, il pas cette fin on va dire, du buteur qu'on bah, qu pouvait voir chez Aguero, qu'on pouvait voir chez Vardy, qu'on peut voir chez Kane. Alors évidemment, ce sont des, des, des buteurs complètement différents dans le profil, mais il n'a pas en tout cas cette fin-là, c'est-à-dire de vouloir tout, à, à tout prix à marquer des buts, à vouloir se positionner, à faire des appels contre appels. Contre Newcastle, il, était, il redescendait souvent bas, il était souvent aussi parfois dans la zone de, de Bruno Fernandez, qui lui, bah, lui était bien placé par rapport aux actions qu'il devait mener. Mais il était souvent empiété. Il n'y avait personne dans la, dans, dans la surface de réparation. Bah, évidemment, ce n'est pas un attaquant de position. C'est bien pour ça aussi que Manchester United avait recruté aussi Edinson Cavani pour avoir vraiment quelqu'un, évidemment, dans la surface. Mais sinon, euh, non, en fait, il n'a pas, pas la bonne attitude. Quand il perd un ballon, bah, voilà, il ne il va, va pas le rechercher, ou en tout cas, il ne donne pas l'envie d'aller le rechercher. Euh, c'est en fait voilà le, le souci d'Anthony Martial à Manchester United. Bah, il en fait il est, il, est, il est sur son comportement, ce qu'il donne sur le terrain et aussi par rapport à ce qu'il veut montrer par rapport au board, le fait que faites-moi jouer en numéro 9, etc. Et, et c'est ça c'est un vrai problème et c'est pour ça aussi que bah, Manchester United euh, se pose la question bah, de la suite à donner à Anthony Martial parce qu'Anthony Martial il a 25 ans, euh, il est arrivé donc en 2015, il a reprolongé fin janvier 2019. Euh, jusqu'en 2025 plus un an en option euh, mais, mais voilà pour, Manchester, pour un Manchester United en plus en reconstruction mais quand même assez positif depuis, depuis plusieurs années contrairement à certaines mauvaises langues euh, il faut vraiment euh, il faut vraiment euh, bah changer ça changer ça devant parce que euh, il, euh, Anthony Martial ne peut pas être en tout cas l'attaquant numéro 1 de Manchester United avec ses statistiques et puis ce, 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 cette attitude en tout cas sur le terrain sur le terrain comme ça donc euh, ça va être il y aura des, 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 des gros chantiers en tout cas pour l'été prochain pour Manchester United euh, il y aura forcément évidemment le capot bas qui va, se, qui va se poser je pense que ça partira euh, il y aura ça il y aura peut-être aussi pourquoi pas euh, David de Rea, parce que là euh, de, depuis, depuis deux jours il y a eu un petit peu le, les, les sorties de Sky qui disaient euh, bah, que, fait, que faire pour Manchester United entre, euh, entre David de Rea et puis Dean Anderson qui s'était posé comme peut-être le meilleur gardien anglais euh, du championnat, et puis qui, qui aspirait, à, pourquoi pas, à prendre la place de, de, Jordan Pickford chez, chez les Free Lions, et puis, bah, qui joue plus, malheureusement. Donc, forcément, il aura, lui aussi, il aura envie de jouer. Il a, il, il a envie de continuer à Manchester United, mais pas en tant que, pas en tant que numéro, numéro deux, et c'est tout à fait logique. Euh, mmh. et puis, bah, surtout, bah, Anthony Martial, et puis, si Manchester United veut faire venir, euh, bah, deux, on va dire, Marty Sinning, donc, évidemment, des, 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 je vais pas dire des stars, mais en tout cas, des cracks en devenir qui vont coûter très cher. Il va falloir aussi vendre et il va falloir faire des choix. Et c'est vrai que, oui, pour Martial, s'il si faut faire ce choix-là, ça va être assez triste parce qu'il est devenu en tant que crack comme potentiellement le futur Thierry Henry. Mais lui, il, est, il avait calmé le jeu en, en disant « Je ne suis pas le futur Thierry Henry, je suis le premier Anthony Martial. » Mais sa première saison était évidemment très, très bonne pour, 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 un, pour un gamin âgé de 19-20 ans, évidemment. Et on voyait le très, très bon pour lui et pour, pour Manchester United. Mais finalement, on voit que à la longue et puis, euh, puis à long terme, après son arrivée bah, depuis, bah, ça va faire six ans, euh, bah, Manchester United a été, euh, a été un petit peu perdant finalement.
0: Bon, en tout cas, on espère pour lui quand même qui va se réveiller hein notre notre petit Frenchy euh, ce genre de match ça peut être parfait mais justement on va voir si vous avez parié sur lui messieurs puisque euh, on va passer euh, au pari pour cette rencontre donc euh, on va commencer bah avec Théo euh, bon de toute façon vous avez choisi le même résultat un match nul à 3 30 donc bah après Geoffrey je te laisserai euh, enchaîner euh, après Théo mais mais Théo donc pourquoi tu vois un nul face au face aux Red Devils
2: bah pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, deux équipes qui se complètent dans leurs forces et dans leurs faiblesses, euh, les, les chocs de première ligue qui sont de plus en plus tactiques, et sûrement deux équipes qui se satisferont d'un match nul, euh, tant la, la défaite peut mettre en difficulté, donc euh, pourquoi pas un match nul ouais.
0: Alors, euh, du coup, toi, ton, ton prono aussi, euh, Geoffrey, c'était un match nul hein, pour, pour cette rencontre.
1: Oui, c'était ça, et ça bah, évidemment, pour, les, pour quasi les mêmes raisons, c'est-à-dire que déjà, les, 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 c'est vrai que les, les chocs, on va dire, déçoivent aussi, et qu'il y a moins, on va dire, d'un but à l'autre, et on le voit plus bah, sur d'autres ma matchs, on va dire, un peu moins attendus. Euh, et puis oui, je pense que si le temps va passer, si le score, enfin en tout cas s'il si y a toujours un, un résultat nul, les, les deux équipes euh, ne vont pas, je pense, aller tout prix, à tout prix aller chercher la vie. Il y a eu au match aller ou je pense que ça ne sera pas évidemment en tout cas pour, pour ces deux équipes-là dans, dans cette confrontation directe, mais plus évidemment bah, par rapport aux résultats face aux, aux équipes moins bien classées euh, pour finir évidemment dans ce top 4 et puis bah, pour les trois dernières places puisque évidemment le titre, le titre est, est quasi joué, euh, mais non non ça va, être, ça va être assez intéressant de voir et oui, un, un match nul, mais je vois quand même un match nul avec, avec des buts, euh, mm -hmm. ça c'était ma alors je sais pas si euh, je dois te la dire tout de
0: suite. Oh, on, on va la garder un petit peu. Ouais. On va la garder pour la fin. Pour les joueurs vraiment qui veulent rester jusqu'au bout, on va la garder pour la fin. Alors le, le nul est coté à 3.30. On va passer au buteur. Donc les buteurs. Euh, bah Geoffrey, je te laisse la main. Euh, alors j'en ai choisi un et ça fera un impact sur la grosse cote d'ailleurs de, de Théo. Euh, tu as choisi Mason Mount à 4.27. Pourquoi Mason Mount euh, tu le vois décisif sur ce genre de rencontre
1: euh, bah parce que Mason Mante bah, je suis peut-être pas objectif aussi sur lui mais Mason Mante c'est quelqu'un que j'adore, que, que bah, déjà j'adore tous les petits cracks anglais ou britanniques bah, formés, euh, formés dans, les, dans, dans, dans les clubs anglais, peu importe le club mais, euh, mais j'adore tous ces, ces, ces joueurs là qui, qui en fait euh, euh, soit y arrivent on va dire directement et euh, bah, après je veux dire euh, réussissent évidemment à intégrer de plus en plus après l'équipe première pour y arriver, bah, je pense évidemment à à Rashford Greenwood, mais aussi à Phil Foden, etc. Euh, et puis, ou alors à d'autres qui, finalement, n'ont pas de possibilité, évidemment, à Chelsea. Euh, C'est sûr, avec le nombre de prêts que, 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 que le club possédait depuis, depuis de nombreuses années, mais qui réussissent à s'aguerrir, en, euh, en tout cas en championship, et puis bah, en quête, qui reviennent, évidemment, dans leur club, et vraiment là, qui ont la possibilité, évidemment, de, de le faire. Alors, évidemment, ça tombait très bien pour. Euh, pour Mason Mount et puis pour Riz James aussi plus quand même pour monte mais en tout cas Riz James on l'avait déjà vu un petit peu euh, la saison dernière c'est parce que évidemment avec le, 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 les soucis euh, les soucis le, on va dire de, de transfert de Chelsea et l'interdiction de transfert bah, avait aussi permis à Lampard aussi bah, de, 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 de rester enfin je veux dire de rester déjà avec les, les joueurs en place mais aussi de faire jouer un petit peu plus les jeunes et ça a profité à Mason Mount et puis avec toutes les arrivées euh, on va dire évidemment onéreuses cet été qui était attendu du côté de, de, de Chelsea. Euh, moi, j'avais très, très peur pour Mason Mount, euh, surtout avec l'arrivée d'Akim Ziyech, parce que je ne savais pas trop où il pouvait le faire jouer. Et par rapport à ce 4-3-3, euh, en première ligue, je voyais mal Hakim Ziyech jouer sur un côté. Donc, allaient, il allait forcément occuper un, un, un poste un poste milieu, mais avec Kanté et aussi Kovacic, qui avait été élu, euh, qui avait été élu meilleur joueur de Chelsea. Euh, C'était très compliqué. J'avais peur pour sa progression. Et en fait, mmh. bah, depuis le début de la saison, c'est pour moi, sans contestation, le, 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 meilleur, le meilleur joueur des blues. Il est absolument phénoménal. Et surtout, moi, ce que j'adore, au-delà de ses qualités, vraiment, euh, sa prise de risque, sa vision du jeu, moi, c'est son envie que j'adore. Il a l'impression ouais, que, qu que ce soit pour n'importe quel match, qu'il va tout donner et il donne tout. Et, et voir un petit peu, on va dire, sa, sa peau complètement rouge à la fin, je me dis, oh, ça y est, il a encore tout donné. Et, et voilà, c'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est que voilà, c'est son envie pour réussir, euh, le fait qu'il a été capitaine aussi, il me semble que c'est en NF Cup, évidemment. Euh, ouais, j'étais très content aussi pour lui, il l'avait d'ailleurs mis sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est tout ça, tout ça, Messaoud monde c'est 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 ouais, c'est un crack absolu et et on attend, on en, on a, on a encore envie d'en en voir évidemment pour les années à venir.
0: Alors justement, euh, on, on reviendra après sur la, cote, euh, la grosse cote de Théo, puisqu'il a mis une cote en rapport avec Mason Mount. Euh, mais pour ton buteur, toi tu vois, Bruno Fernandez, euh, Théo, côté à 2,84. Alors euh, pourquoi lui Donc bon, je pense que c'est parce qu'il marque assez souvent, hein, mine de rien. Mais euh, voilà, explique-toi un petit peu sur ton choix.
2: Bah déjà ouais, je me mouille pas trop euh, en le mettant euh, buteur, mais ça rejoint euh, tout ce que je disais dans le sens où... Euh, les matchs où il y a besoin de faire une différence, c'est très souvent lui qui l'a fait, que ce soit par coup de pied arrêté, frappe de loin ou, ou sa présence dans la surface. Bah c'est un joueur, quand on est euh, un supporter d'une équipe adverse, qui est très frustrant à voir parce que trop, trop performant finalement. Et bah, ce, ce mec, c'est le clutch. Et bah, Je pense que dans des matchs comme ça, il est capable encore une fois de clutch.
0: Bah écoute, c'est une, une très bonne analyse du, du cas euh, de Bruno Fernandez. En tout cas, on, on verra ça ce dimanche. Alors, on va enchaîner sur les grosses cotes pour terminer. Et euh, les grosses cotes, bah, on va rester toi avec toi, Théo. Donc, tu as la plus grosse d'ailleurs, euh, cote par rapport à, à à Geoffrey, puisque tu paries sur une cote à 25 et c'est en rapport avec le, euh, le buteur de Geoffrey, puisque tu vois buteur au moins deux fois. Mason Mount, 25, cote à 25. Alors Là, alors, Est-ce que tu penses que ça va arriver ou alors tu espères que ça va arriver euh, pour remplir ton compte en banque euh,
2: bah, Je ne suis pas sûr que je vais mettre un gros billet dessus, mais en tout cas, c'est pour euh, toutes les raisons que, que vient d'évoquer Geoffrey. Euh, bah, moi, c'est mon chouchou absolu et je suis tellement fier de voir ce qu'il qu est en train de produire depuis, euh, depuis une quinzaine de matchs. Il euh, y a une vraie métamorphose dans son jeu, une, une maturité. Euh, qui se développe et même quand il est moins bien euh, ça reste quand même euh, des performances de haute voltage euh, moi ce que, ce que je lui demande c'est d'être plus décisif et c'est là dessus qu'il a encore euh, un, un petit chemin à parcourir puisque dans, aux abords de la surface il, il, il manque euh, ce, ce dernier geste mais, mais on sait très bien que ça va arriver parce que derrière euh, que ce soit dans l'attitude, dans le physique et, et dans la, la justesse technique euh, c'est exceptionnel et, bah, c est, c est... on remercie Lampard d'avoir tant insisté avec Mason Mount euh, pour voir ce qu'il est devenu euh, maintenant euh, en février 2021 bah écoute son
0: on est très content, je pense, en tant qu'observateur du foot, de voir son, sa progression. Et on espère qu'il qu n'a pas atteint encore son, son climax et qu'il va nous faire un, euh, de belles choses, même avec cet Euro 2021 qui va arriver. Et on espère le voir, le voir exploser lors de cette compétition. Alors, pour venir à, à, à la grosse cote de, de Geoffrey, toi, c'est en rapport avec ton, ton match nul, puisque tu mets le match nul de partout, côté à 11 Donc, tu vois des buts, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce euh, que ça va réellement arriver non, là,
1: c'était vraiment... J'ai pris ça comme la fantaisie. Euh, bon, après, j'en ai vu, vu d'autres aussi à, après à 15, 20, 25. C'est vrai que le doublet de messonnement, il faut le voir il faut le voir aussi. Euh, voilà, je voulais rester dans une cote acceptable, mais quand même une grosse cote. Euh, personnellement, c'est vrai que je ne vois pas un 2-2 s'il y a match nul, C'est soit 0-0, soit un partout. Euh, mais après, je me suis dit, bon, on ne sait jamais si... Euh, voilà, la première période, on va dire... Je ne sais pas s'il y a s'il y a une ouverture du score évidemment United et qu'après Chelsea revient fort, euh, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas un 2-2 ou une équipe qui mène 2-0 et puis finalement à la fin 2-2, donc je ne sais pas, j'avais envie, envie de voir ça parce que je vois vraiment un match nul, mais bon après voilà, parier sur un match nul 0-0 ou un partout, c'était un petit peu plus facile, J'allais pas faire un 3-3, ça c'est sûr, oui, c euh, mais sûr.
0: Dit,
1: pourquoi, pas, pourquoi pas un 2-2 au final
0: oui, bah écoute, ça peut se tenter, ça peut se tenter, après, voilà, risque euh, avec Chelsea qui encaisse très peu de buts, mais bon, c'est à tenter, c'est à tenter, en effet. Donc, bah écoutez, merci messieurs, merci euh, Geoffrey, merci à toi Théo, et merci pour ta première, surtout, ouais, en espérant te, te revoir pour parler de Chelsea. Et euh, Geoffrey, bah comme d'habitude, hein, pour parler Première Ligue, il y, a, il y a juste à sonner, puis il débarque, il débarque tout simplement
1: toujours un plaisir, toujours la passion
0: De la passion avant tout mais bien évidemment, Bah écoutez, merci à vous deux et puis merci à vous de nous avoir écoutés je vous conseille d'aller écouter notre autre podcast du week-end qui va avoir pour sujet Barça-Séville, un gros match de Liga là aussi il y a de belles affiches à suivre ce week-end on a dû choisir, vous avez fait votre choix et ça s'est porté sur ces deux rencontres-là donc n'hésitez pas à l'écouter celui-ci aussi ça va être très intéressant en tout cas euh, nous on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour de nouvelles affiches alors petite euh, précision pour les lives on reviendra probablement la semaine prochaine on vous tiendra au courant sur nos réseaux mais on reviendra dès la semaine prochaine euh, normalement Voilà, on vous tiendra au courant de toute façon et de toute façon voilà, les podcasts restent là, la semaine prochaine nouveau podcast sur une nouvelle affiche c'était Quentin Traditionnel. salut à tous